0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind Body and Soul. Ich bin Anni Zimmermann und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Denn heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich. Und zwar habe ich den wundervollen Hütti, den Christian Hütt, heute bei mir im Interview. Und zwar geht es um Suchtprävention am Arbeitsplatz. Ähm, schon alleine deswegen, weil ich halt mit meiner Bulimie auch ganz lange am Arbeitsplatz saß, ohne dass es jemand wusste. Und ich ein ganz spannendes Thema, finde, äh, wie ich selber besser damit umgehen hätte können, wie du besser damit umgehen kannst. Und natürlich auch, wie äh, der Arbeitgeber an sich mit solchen Situationen ja, umgehen sollte. Denn ich denke, es wird an der Stelle einiges falsch gemacht oder es kann sehr viel falsch gemacht werden. Und deswegen ist er heute hier Hütti. Hütti ist ähm, Experte für Suchtprävention am Arbeitsplatz und natürlich äh, für gesunde Führung. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Wir legen am besten gleich los. Ach cool. Wie geht's dir? Gut. Ja? Alles Paletti.
1: Bin ja so zwei Tage, zwei Tage vom Urlaub, ne? Hm. Und ähm, hatte heute noch bis vorhin äh, Klienten, hier ja, drei Stück heute über Tag verteilt Und äh, morgen fahre ich hier Monatsende, Monatsschluss. Mhm. Ja, und ab Mittwoch ist dann ähm, Zappenluster, ne? Urlaub! Ich, jo, ab in Schwarzwald wandern. So total unspektakulär, ne?
0: Ja, Hütti, du, für all meine Hörer, erzähl doch einfach mal, wer bist du, was machst du und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, wie bin ich da hingekommen? Also mein Name ist Christian Hütt. Ich bin 47 Jahre alt, werde jetzt im Oktober 48 Jahre. Und ich arbeite heute als Therapeut, als Coach, als Trainer. Ich wir mal schwerpunktmäßig um Suchtthemen. Alles, was mit Sucht irgendwie zu tun hat. Wie bin ich da hingekommen? Ne, ich muss es noch ein bisschen anders erzählen. Mein Oberbegriff... Der Oberbegriff bei mir in meiner Arbeit, der heißt gesund führen, gesundes Führen. Das steht bei mir so ganz oben drüber. Und ähm, ich nenne mich auch immer ganz gerne Experte für psychische Gesundheit. So, das erstmal vorweg. Und mein, mein Schwerpunkt darin ist die Suchtprävention, die betriebliche Suchtprävention, aber eben auch die Arbeit mit Menschen, die in irgendeiner Form eine Suchtproblematik haben. Wobei ich da allerdings schwerpunktmäßig so total auf die Verhaltenssüchte ähm, mich spezialisiert habe. Ne? Also ja pathologisches Glücksspielen, Spielsucht, also die Wettsucht und alles, was dann so in den, in den Bereich der neuen Medien halt geht. Ne? Ähm, Handy, Computer, Onlinesucht, äh, irgendwo stundenlang in, in irgendwelchen Chats sein, sich tagelang irgendwo in Spielen verlieren. Werbung darf ich ja nicht machen, also nenne ich die Spiele nicht, ne, die, ich sag mal, da besonders gefährlich sind. Und ähm, ich habe in Essen eine eigene Praxis, äh, die habe ich schon seit 2012. Bin da also Heilpraktiker für Psychotherapie, das ist ähm, die, die Weiterbildung, die ich gemacht habe und habe Dazu dann suchttherapeutische Ausbildungen gemacht ja, und bilde mich seit 2011, äh, ich sag mal, immer wieder jedes Jahr mehrfach weiter, um Themen, die mit Menschen zu tun haben. Ne? So. Und äh, selber, wie bin ich da hingekommen? Ich mache mal so einen ganz, ganz kurzen Abriss. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt, wollte in der Versicherungsbranche bleiben, bin ich dann aber nicht, habe ich nur noch gut anderthalb Jahre gemacht. Und bin durch einige Umwege ins gewerbliche Glücksspiel geraten. Ja. Und äh, das war ein Job, den ich nie machen wollte, wo ich nie hin wollte. Wo ich dann aber letztendlich von 1995 bis, 1900, nee, von 1995 bis 2009, 2010 ganz feste drin war, also von 1995 bis 2009 2010 war ich im gewerblichen Glücksspiel. Da war ich selbstständig, da war ich Unternehmer. Da war ich in einer Firmenkonstellation, wo ich noch zwei weitere Partner hatte, zwei weitere Gesellschafter und wir haben, ich sag mal bundesweit Gastronomen beliefert, Gastwirte, Kneipen mit Daddelkisten
0: mhm.
1: und haben selber eine Handvoll Spielhallen gehabt, die wir selber betrieben haben. So. Und da war also dieses Thema äh, Weg zum Glücksspiel. Ich selber habe in der Zeit äh, starken Raubbau mit meinem Körper betrieben. Habe also etwas über elf Jahre einen schädlichen Gebrauch mit Alkohol betrieben. Ja, so heißt das. So steht es auch im ICB-10. <lacht> Schädlicher Gebrauch mit Alkohol. Und äh, ich habe knapp sieben Jahre ähm, eine Kokainabhängigkeit gehabt. So. Und in dieser Zeit, in dieser Gesamtzeit, ich sag mal, mit Ephedrin, mit Clenbuterol und mit Amylnitrit, auch Missbrauch betrieben. So, Clenbuterol, ich sag mal, ist ein Medikament, ein Asthma-Medikament, das natürlich in der Medizin angewandt wird. Aber eben auch im Leistungssport und in der Kälbermast. So, und da ich zu dieser, ja, du lass jetzt, Clembuterol wird immer noch in der Kälbermast ähm, äh, eingesetzt. So, und ich habe in, in dieser Zeit äh, sehr intensiv Bodybuilding betrieben, hatte 125 Kilo, steroidfrei, also Clembuterol ist kein Steroid, sondern eben, ja, ein Präparat hat, ich sag mal, ja, ein Asthma-Medikament eben, ne? so, was man eben andersweitig dann auch äh, nutzen kann. Ja, Ephedrin ist, glaube ich, bekannt. Da äh, muss ich gar nicht weiter drauf eingehen. Und äh, Amilnitrit ist äh, ein Wirkstoff, ein Medikament, äh, was bei Angina pectoris eingesetzt wird, also bei dieser Herzkranzgefäßverengung äh, Ich sag mal, unter Partygängern und auch in der... Homosexuellen-Szene ist äh, Amylnitrit bekannt unter dem Handelsnamen Poppers und wird als Party- und Sexdroge benutzt. Okay. Ja, und das alles habe ich so regelmäßig äh, konsumiert und mir in den, in den Kopf reingejagt, bis ich dann irgendwann kollabiert bin, zusammengebrochen bin und äh, ja danach kam äh, eine Therapiephase bei mir, die über knapp zwei Jahre ging. Ähm, ja. Und da habe ich dann erstmal so gerafft und gemerkt und auch kennengelernt, wie schön bewusst das Leben ist, wenn man sein Leben bewusst wahrnimmt. Hm. So, das heißt, ich bin jetzt seit ähm, knapp 13 Jahren, ja, 35 war die Therapie zu Ende, ich werde jetzt 48. Also, ich gehe jetzt ins 13. Jahr, wo ich konsumfrei bin.
0: Geil. Hm. Ja.
1: So, und ähm, ich sag mal, was ich da halt ähm, heute, um jetzt nochmal die Schnittstelle zu, dem, zu meinem Beruf heute zu machen, ähm, ich habe zum einen selber durchlebt, ja, also diese Phasen von Nicht-Klar-Sein-im-Kopf, ich kenne meine Auslöser, ich weiß, wie ich da reingeraten bin, ich kenne die Verstärker, äh, die es daran gab, ich kenne aber auch diesen harten Weg, ähm, da wieder rauszukommen, ja, und dieses Erleben, dieses Wissen, das ist das, was ich heute einfach gerne äh, weitergebe. In der Prävention, auch gerne in Firmen. Ne? Also, da darf ich mittlerweile mit Führungskräften arbeiten, äh, die ich dann in Seminaren sitzen habe, in Schulungen, in Workshops, die sich generell einfach mal zu dem Thema Suchtprävention erstmal informieren. Aber dann viel wichtiger, wie spreche ich einen Betroffenen richtig an?
0: Mhm.
1: Weil das ist so die größte Krux. Ne? Angst, Unsicherheit, man will sich ja mit einem Kollegen immer irgendwie gut stellen. Ne? Kollegen ansprechen ist sowieso so ein heikles Thema, weil das vielleicht auch noch der Nachbar ist, mit dem ich jeden Morgen zur Arbeit fahre. Ne? Da kommen ja so tausend Themen immer zusammen. Und da entwickeln die Führungskräfte dann mit meiner Unterstützung eigene Handlungskompetenzen, um eben ähm, ihre Kollegen, die sie haben, Mitarbeiter, die sie haben, ja, ich sag mal, richtig, richtig anzusprechen, richtig anpacken zu können. Ne? Weil wegschauen ist einfach. Logisch. Wegschauen macht jeder. Und das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Antreten ist angesagt. Genau. Ja, kennst du? Antreten ist angesagt. Und äh, wegschauen ist eben, ja, tabu.
0: Ja, du, du hast vorhin gerade selber gesagt, dass du weißt, wie du da reingerutscht bist. Wie ist mhm. es denn passiert?
1: Ja. <lacht> oh, jetzt soll der Hütti die Hosen runterlassen. Ja, wie ist das passiert? <lacht> äh, kann ich dir sagen, ich komme aus einer Automatenaufstellerfamilie. Bin also reingeboren. Mhm. Und mein Vater war Zeit meines Lebens Alkoholiker. Und ich habe den Job, den er gemacht hat, diese Arbeit, die er gemacht hat, inklusive der Folgen im privaten Bereich, im privaten Leben, in unserer Familie, immer ähm, mit dem Alkohol gleichgesetzt. Alkohol, Automatenaufsteller, mit den Kneipen, also in den Kneipen, mit den Gastwirten den ganzen Tag saufen. Ne? Weil so wird halt das Geschäft gemacht. Und nur so kann man die Familie ernähren. Ja, das waren ja auch so, so alte Glaubenssätze von früher, die da mit reingespielt haben. Ja, und so wollte ich nie werden. Und mein Vater ist dann, ähm, das war schon 93, 94, schwer krank geworden. Und die ganze Krankengeschichte, die will ich jetzt nicht erzählen. Es kam auf jeden Fall der Punkt: Junge, du musst jetzt die Firma übernehmen. Das ist ja sowieso alles nur für dich. Mhm. So, und Junge hatte einen anderen Plan drauf. Junge hatte eine andere Idee. Aber Vater hat diese Karten gespielt, die heißen Schuld. Ja? Mhm. Die heißen, hey, dir ging es doch immer gut früher. War doch immer alles da. Du hast doch immer alles gehabt. Und jetzt musst du die Verantwortung übernehmen für Mama, für die Firma und für all unsere Mitarbeiter. So, das waren die beiden Karten, die mein Vater gespielt hat. Und die hat er sehr gut gespielt. Also habe ich bei der Versicherung gekündigt und bin dann zu meinem Vater in die Firma. Und der ist dann auch, ich sag mal, anderthalb Jahre später, knapp anderthalb Jahre später, nachdem ich in der Firma war, ist er dann auch letztendlich an den Folgen seiner Krankheit verstorben. Der ist dieses Jahr jetzt 24 Jahre tot. Ja, und als Papa tot war, stand ich da, ne? So, was machst du jetzt? Was tust du jetzt? Und äh, ich sag mal, wer mich kennt, der weiß, dass ich so von meiner Grundstruktur eher so der Typ bin, der anpackt und dann einfach tut. Ja, klar. Also habe ich diesen Job weitergemacht, den ich aber nie machen wollte. Und ähm, ja, das war dann unter anderem auch ein Punkt mit, ähm, dann ist jetzt alles keine Entschuldigung. Ne? Ähm, der Alkohol war jeden Tag verfügbar, überall. Ich habe einfach getrunken. Bei meinem Gastwirt in der Kneipe. Und ich hatte ja auch noch so ein Ding im Kopf. Das heißt Glaubenssatz. Junge, so macht man dieses Geschäft.
0: Man so so man macht Kunde. man das Geschäft. das
1: Geschäft. Ja, Mann, tatsächlich. Also Mann mit zwei N. Äh, Papa eben. Und er hat ja sogar recht gehabt, weil damals zu seiner Zeit, als er angefangen hat, wurde das wirklich so gemacht. Als ich in diese Branche gegangen bin, schon gar nicht mehr. Okay. Das sah das schon anders aus, aber er hat mir das eben so vorgelebt. Naja. Und äh, Gastronomie ist natürlich auch ein ganz großes, buntes Feld. Ne? Ich sage immer so ein Käfig voller Narren. Ähm, da gibt es total seriöse Gastronomen und dann gibt es auch äh, unseriöse Gastronomen. Ja. Und es gibt Gastronomen mit krimineller Energie und es gibt Menschen aus dem Rotlichtmilieu und aus äh, anderen Milieus, Milieus, die alle Gastronomie betreiben und die auch alle irgendwie immer Automaten brauchten und Automaten haben wollten. Also zählten auch die zu meinen Kunden. Und über einen dieser Kanäle bin ich dann unter anderem mit, ähm, mit Drogen in Verbindung gekommen, und weil die auch einfach dann immer da waren. Ne? So, Das war das Normalste auf der Welt. Ja, und dann irgendwann so, ne, nach langem Hin und Her, hier Christian, du bist immer herzlich eingeladen, du bist unser Gast. Ich immer so, oh, will ich nichts mit zu tun haben, lass euch damit in Ruhe, stelle dich nicht so an, nimmer, nein, will ich nicht, zick nicht so rum, nein, will ich nicht, guck doch mal, wir sind auch alle gut drauf, wir sehen doch nicht krank aus, kannst du machen. Und irgendwann bin ich eingeknickt, dann bin ich schwach geworden. Da hatte ich keinen Arsch mehr in der Hose und habe... Äh, dann eben Drogen ausprobiert. Und die haben so gut funktioniert, die haben so einen guten Job gemacht, dass ich dran kleben geblieben bin. Ne? Fuck, ja. So Ja, also ich erzähle das jetzt sehr amüsant, ich erzähle das sehr locker, ich erzähle das hier auch mit einem Grinsen auf dem Gesicht, aber das ist die Story bis dahin. Und ähm, ich bringe das heute so amüsant rüber, weil ich aus dem ganzen, aus dem ganzen Rotz raus bin, weil ich das hinter mir gelassen habe. Und weil es mir heute echt gut geht. Es ne? war
0: aber also, schon irgendwie so, so diese, diese gleiche Geschichte, wie, wie man halt das jetzt von Jugendlichen einfach hört. Ne? So einfach so dazugehören, macht doch mit, ich muss cool sein, keine Ahnung. Ne? War ja. irgendwie so das gleiche Schema. Ja.
1: ja, klar. Ne? Weißt du, dann hast du so Kunden in bestimmten Milieus eben, wo die permanente Verfügbarkeit ist, wo die sagen, hey, nimm das mal, bist gut drauf, mach dich locker. Können wir gleich noch eine geile Party feiern? Und damals war ich für Partys ähm, sehr affin. Ne? Ich war der Erste, der auf jeder Party war und auch immer der letzte, der gegangen ist. Egal ob die einen Tag, zwei Tage oder drei Tage gedauert hat. Ich habe jede Bude, ich habe in dem Bereich, also die Buden meistens immer abgeschlossen. Und ähm, ja, das ist, die, das ist eben die Story bis sein. Ich bin da überhaupt gar nicht stolz drauf, in ganzerlei Art und Weise. Ich bin nur stolz drauf, dass ich den Weg herausgefunden habe. Ne? Und dass ich so heute bewusst lebe, ich lebe bewusst, ich nehme jeden Tag bewusst wahr, mhm. ein unwahrscheinlich schönes Gefühl an ihn, morgens früh aufzuwachen und diese Birne hier oben die ist klar, mhm. total klar. Das ist ein verdammt schönes Gefühl. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch was sagen. Ach ja, genau. Und dass ich heute natürlich einen Job mache, den ich mir selber ausgesucht habe, wo keine Schuld hintersteckt, keine fehlgeleitete Verantwortung, sondern wo ich einen Job heute mache, wo ich sage, ey, geil, ich kann mit Menschen arbeiten und ich habe da richtig Bock drauf. Ne?
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du dann in Therapie warst. Bist du da quasi selber drauf gekommen, weil es dich dann irgendwann da umgehauen hat oder ja. haben das dir die Leute dann angeraten?
1: Nein, Also, ich habe so einen Zusammenbruch erlitten, wo ich so richtig umgefallen bin, abgeschmiert bin. Vorausgegangene Panikattacke. Okay. Ja? So, Panikattacke vorausgegangen. War die allererste in meinem Leben. Die konnte ich damals auch nicht einordnen. Für mich war das so irgendwie, du bist gleich six feet under. So, dem Tode nahe. So hat sich das angefühlt. So, ich wusste das aber nicht. Und. Ich habe diese Panikattacke dann diese weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde auch irgendwie gewuppt, ich habe die ausgehalten, bin erst noch mal wieder zurück in die Firma gefahren ins Büro und da hat mich eine Mitarbeiterin angesprochen und sagte: Herr Hüt, Sie sehen nicht gut aus. Da habe ich gesagt, no, ich fühle mich auch nicht so gut und ähm, das möchte ich auch abkürzen. Die hat schon so viel Druck gemacht, die Mitarbeiterin, dass ich zu meinem Hausarzt gefahren bin so, und komme dann zu meinem Hausarzt in die Praxis. Und die Sprechstundenhilfe, ne, guck mich an, sagt sie, ja, Herr Sie sehen aber nicht gut aus. So, ja, deshalb bin ich hier. Und das war das Letzte, was ich dann noch mitbekommen habe. Ne. Ich sag mal, dann bin ich, glaube ich, zusammengebrochen, muss zusammengebrochen sein. Bin dann irgendwann später aufgewacht, war im Behandlungsraum und dann dieses normale Programm. Ne. Hier hast du irgendwo eine Kochsalzlösung drin, da hast du irgendwo Glukose drin. Und dann überall die Stöpsel hier vom EKG und was das alles so gibt. Ne? Hier noch diesen
0: ähm,
1: äh, Pulsoximeter für Puls und all das geben, komplett ne? Komplettprogramm. So, und mein Hausarzt, der kannte mich halt eben von klein auf, der brauchte gar nicht viel sagen. Ich musste dem auch nicht viel sagen. Der hat nur gesagt: Junge, hör auf mit allem. Egal was das ist, wie es heißt, hör auf. Ich dachte, wenn du so weitermachst, wenn du so weitermachst in dem Tempo, ähm, dann machst du, machst du noch zwei, drei Jahre weiter und dann ist es das vielleicht auch schon. Und das war genau der Moment, wo ich so mein Aha-Erlebnis hatte. Weil genau in dem Augenblick bin ich von 100 auf 0 runter. Geil. Hab hm. Ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört. So, und ich habe mir einen Therapieplatz gesucht. Ich war damals privat versichert und hatte auch da ganz gute äh, Kontakte. Und ich war eine Woche später in Winsen an der luhe so oben bei Lüneburg, in der Therapie privat.
0: Okay.
1: Ich hatte zwei Therapeuten in der Privatpraxis, die mich dann erstmal aufgefangen und begleitet haben. Und den Prozess habe ich so über knapp zwei Jahre gemacht. Der wurde dann hinterher, ich war immer wieder länger zu Hause, noch in meinem alten Umfeld, und die, die Therapieeinheiten, die waren kürzer. Ich war dann hinterher nur noch mal für ein Wochenende da oben. Oder für ein verlängertes Wochenende. Ähm, ja, ich hatte noch riesen Schwein, riesenglück, weil ich privatversichert war. Das war also gar kein Thema, weil ich schnell den Platz bekommen habe. Ich hatte aber auch zwei Top-Therapeuten. Und ich wollte, ne?
0: Ja, das ist, das ist, das ist das Haupt, die Hauptsache an der Stelle, ne? ja.
1: Als ich, als ich äh, dieses Gespräch mit meinem Hausarzt hatte, da war bei mir eine Sache klar, hey Christian, du willst leben, du hast Bock auf Leben. Du hast Bock auf Leben, du willst einfach leben. Du willst wie alt du wirst, wusste ich nicht, aber ich wollte gut leben. Ne? Ja. Also ich hatte Bock auf Leben. So Und deshalb habe ich gesagt, hey, ich mache das. So Und in diesen zwei Jahren, da waren ganz, ganz viele Phasen dabei, da waren echt viele Momente, Jetzt haben wir so diese Auf und Abs, ne? Weißt du so? Hier gehst du jetzt wieder in der Tal der Tränen, hier gehst du in der Tal der Tränen, dann kommst du wieder hoch, ist wieder alles himmelhoch und dann bist du wieder im Tal der Tränen, ne? Und das habe ich eben so auch in diesen unterschiedlichen Phasen äh, erlebt, ja. Und dann habe ich das so durchgezogen.
0: Das sagst du so einfach, ne? Oh, das habe ich heute jetzt mal so durchgezogen, aber es äh. ist doch ein mega Schritt, erstmal das zu wollen. Da sich für sich selber einzustehen und dann sagen, bam, jetzt geht's los. Ne? Geil. Ja,
1: der Wille war da. Ich wollte da tatsächlich. Ne? Also dieser, dieser Wunsch nach Leben, dieser Wunsch nach einem guten Leben, mhm. nach einem bewussten Leben, nach einem schönen Leben, weil ich auch ein lustiger Typ bin, der ne? hat schon eine Menge Lebensfreude in mir. Ähm, also der, der war einfach da und da habe ich gesagt, nee. Und ich hatte interessanterweise auch immer noch das Bild von meinem Vater vor Augen. Ne? Guck mal, der ist mit 57 gestorben. Der ist jetzt dieses Jahr jetzt 24 Jahre tot. So, und ich, ich wollte damals nicht nur noch, weil nicht, als ich 33 war, nur noch 24 Jahre leben. Ne? So rein rechnerisch. Rein rechnerisch nur noch 24. Nee. Ich habe gedacht, du willst auch irgendwie, weiß nicht, 80 werden oder 85 und noch coole Sachen machen und lustige Sachen machen. Und
0: genau, 100, 120 ist das Ziel.
1: Ja, aber nicht für mich, Anni. <lacht> Nee, 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 das war, das, war auch so ein Ding, das war auch so ein Ding von meinem Vater. Der ist ja immer zu so einer Wassergarin gerannt ne? und hat sich immer aus der Hand legen lassen. So, und ähm, die Perle, die hat ihm immer gesagt: Oh, du bist 102, du bist 102. Ja, die hat auch nicht aufgepasst, ne? ist nur halt 57 geworden. Lach knapp daneben. Naja, kleine Anekdote am Rande. ne?
0: Ja, geil. Und jetzt hast du quasi dein Herzensthema zum Beruf gemacht. Auch mega, oder? Also sich jetzt erstmal erstmal diese Story zu geben, da durchzugehen und jetzt auch noch anderen damit zu helfen. Ja. Und du hast ja selber gesagt, Herzensthema ist Suchtprävention am Arbeitsplatz bzw. gesunde Führung.
1: Mhm.
0: Ich persönlich, ein richtig spannendes Thema, weil ich ja selber, ich sag mal, jahrelang mit der Bulimie im Büro saß, das äh, auf Arbeit mehr oder weniger verheimlicht habe, zu Hause wussten es alle, weil da habe ich keinen Hehl drum gemacht, aber auf Arbeit mhm. war es halt schwierig, ähm, bis ich dann in meine Therapie gegangen bin, gut, das war ein halbes Jahr ambulant, aber da habe ich es meiner Chefin gesagt und ab dem Moment war meine Chefin einfach so ein bisschen, naja, ruhiger, komischer, zurückhaltender, obwohl sich ja für sie überhaupt nichts geändert hat. Ne? Sie wusste es ja nur. Äh, ansonsten war das die gleiche Situation. Was, was hätte, hätte ich irgendwas besser machen sollen? Hätte ich es weiter verheimlichen sollen? Oder wie soll denn jetzt der, ich sage jetzt mal, der Arbeitnehmer am besten damit umgehen?
1: Was war das denn bei deiner Chefin? War das Unsicherheit? War das Unsicherheit, ich sag mal, mit der Krankheit umzugehen? War das Unsicherheit, mit deiner Offenheit umzugehen? Oder hat die irgendwie Angst gehabt? Hu, jetzt habe ich einen Psycho hier am Arbeitsplatz, ich darf die Frau noch nicht niemals mehr angucken oder die womöglich mit Arbeit irgendwie äh, belasten, dann kippt die sofort um und ist weg. Was war denn letztendlich? Es
0: wird wahrscheinlich eine gute Mischung gewesen sein. Klar war sie dann vor, ich habe ich hab ja auch sofort gesagt, du, du brauchst mich jetzt nicht behandeln wie ein rohes Ei oder wie auch immer, nee. es hat sich ja nichts geändert, außer dass es jetzt nee. halt so ist, wie es ist, nur dass du es weißt. Ähm, ja, es ist mit Sicherheit irgendwie Unsicherheit gewesen, wie sie mit mir jetzt umgehen soll, kann, darf oder ja. Okay.
1: Und was hat sich da, ich sage mal, ab dem Zeitpunkt für dich verändert? Für mich? Ja. Für,
0: für mich dich. hat sich in dem Moment nichts verändert, weil genau. ich bin ja einfach meinen Weg gegangen.
1: Du bist einfach Anni mit Bulimie geblieben, ne? Ja, genau. Ja, gut. Ja, ja aber du siehst, du siehst ja auch, oder hast du ja vielleicht gemerkt, ähm, jetzt bist du ja von dir aus den Weg gegangen
0: mhm.
1: und hast es erzählt. Ja. hast gesagt, hey, ich bin Bulimikerin. Ähm, mhm. ähm, nee, Was ich eben heute in den Firmen habe, ähm, dass, ich sag mal, wenn wir jetzt mal auch bei Führungskräften bleiben, die generell, ich sag mal, A, eine ne Unsicherheit haben, wie sie Mitarbeiter erkennen können oder Kollegen erkennen können, die vielleicht in irgendeiner Form eine Suchtproblematik haben. Ja. So, und äh, wenn sie das erkennen können oder eine Vermutung haben oder so einen Verdacht haben, wie spreche ich die dann überhaupt richtig an? So, das ist ja so die, die Arbeit, wie ich die eben heute mache. Und es äh, ist schon ganz spannend, ähm, wenn du wenn, du, also wenn ich in den, in den Schulungen bin und den Leuten auch einfach mal zeige, dass man auch unter anderem alkoholkranke Menschen, drogenabhängige Menschen. Also, wenn wir jetzt mal bei den Stoffgebundenen Süchten bleiben, dass nicht alle einen Stempel auf Stirn haben und man den das im Gesicht geschrieben erkennt, dass die Suchtkrank sind. Ja, es gibt eben ganz, ganz viele. Die Sucht hat ja so viele unterschiedliche Bilder und, und auch Formen eben. So, und es gibt Menschen, die sind, die sind hochgradig abhängig, aber den sieht man halt erstmal nicht an. So, und da brauchst du so ganz feine Antennen. Ähm, wie man vielleicht durch eine Verhaltensänderung, die die mit sich bringt.
0: Okay.
1: Von ihrer Art her, weißt du, war vielleicht mal ein freundlicher, netter Mensch, Und jetzt ist der Agro, kann ja sein. Oder du hast einen sehr gewissenhaften Mitarbeiter gehabt, der immer eine sehr tolle Arbeit ähm, abgeliefert hat. Und die Arbeit ist auf einmal Qualität von der Qualität nicht mehr gut. Die ist fehlerbehaftet. Ja? So Und dann muss man aber trotzdem immer darauf gucken, und da bin ich auch ein Freund von. Ansprechen ja, aber gerne auch mal länger beobachten vielleicht. Weil nicht immer alles muss auf eine Suchterkrankung zurückzuführen sein. Oder auf, auf Drogen oder auf, auf Alkohol oder sagen wir mal jetzt generell. Ja. Das, kann, das gleiche Verhalten, diese gleiche Verhaltensänderung, kann viele andere Ursachen haben. Ja? Ich habe da immer so ein, so ein klassisches Beispiel das ist der Mitarbeiter, der immer frisch kam, ne, tolle Gesichtsfarbe hat und auf einmal hat er so, sieht er aus wie The Walking Dead. Ja? ja, nur, dass die ähm, Kollegen vielleicht nicht mitbekommen haben. Als Beispiel eins, der ist Papa geworden. Kann sein. Es gibt Menschen, die hängen da nicht unbedingt an die große Glocke. So, und der hat jetzt schlaflose Nächte, weil der nachts mit dem Kind durch die Bude rennt. Kann sein. Der hat vielleicht andere private Probleme und sitzt vielleicht nachts irgendwo beim Familienangehörigen am Bett, der jetzt gepflegt wird. Kann sein. Weiß ich nicht. Oder der kommt finanziell nicht klar und hat noch einen zweiten Job angefangen und arbeitet nachts irgendwo Na
0: klar.
1: und sieht deshalb so aus. Ja. ja, Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Mensch sowohl optisch wie auch vom Verhalten her, sowohl im sozialen Verhalten wie auch auf der Arbeit verändern kann, man darf nicht immer sagen, ja, der ist psychisch krank oder der, der frisst Tabletten oder der säuft zu so viel. Ne? Ja,
0: klar, da das, ist dann, das ist dann die Arschbombe in den Fettnapf.
1: Ja, das kann passieren. ja. So, und äh, ich sag mal, das macht dann für mich jetzt auch meine Arbeit so anspruchsvoll, aber auch so super interessant, immer diesen 360-Grad-Rundblick zu beleuchten und nicht immer nur die Ursache auf dieses eine Thema zu fokussieren. Weil da habe ich auch, ich sag mal, in der Vergangenheit, ich setze mich ja auch mal in Workshops rein, in Schulungen, in Seminaren von anderen Anbietern, die dasselbe machen wie ich, weil ich einfach gucken will, was kann ich da noch lernen oder wie up-to-date sind die. Ja. Oder ich versuche mir da auch gerne mal was rauszuziehen, ähm, was ich selber vielleicht auch noch mit so meiner eigenen Form dann, dann anbringen kann. Aber ich sag mal, wenn da vorne so militante ähm, verbohrte, verbissene Menschen stehen, die nur den Fokus darauf gerichtet haben und sagen, die ja, sind aber immer die Drogen oder der Alkohol. Ähm, das finde ich nicht ganz okay. Das ist auch nicht meine Welt. Und die gehören auch für mich äh, rausgezogen erstmal. Mhm. Vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob das immer alles so stimmt. Das ist so meine Erfahrung. Ne? Okay. Aber es gibt auch super viele gute, ne? muss ich jetzt auch dazu sagen.
0: Also bist du schon für einen, für einen offenen Umgang? Also, Absolut, ja.
1: ja. Ich sag mal, äh, Totschweigen finde ich nicht gut, taborisieren finde ich nicht gut, aber auch verallgemeinern finde ich auch nicht gut. Weil hm. also ich sag mal, jeder, jeder Mensch ähm, da auch eine individuelle Lebensgeschichte hinter sich hat. Und ähm, wie sagt man so schön, geh mit mit einem Symptom zu zehn Ärzten und du kriegst zwölf Meinungen. Hm. So, und so sehe ich das da auch. Ne? Also offen sein, 360-Grad-Blick und alle Eventualitäten irgendwie immer mit berücksichtigen. Ne?
0: Ja, und jetzt nochmal mal zur Arbeitgebersicht. Ne? Also viele mhm. Unternehmen haben ja da irgendwie ein betriebliches Gesundheitsmanagement, wo dann vielleicht auch noch äh, ein kostengünstiger fitti beitrag irgendwie dazwischen hängt, der Betriebshaden hängt mit drin. Aber das ist halt für mich immer so die körperliche Ebene. Was ist denn mit der, mit der seelischen Ebene? Wird die nicht irgendwie viel zu oft vergessen?
1: Ja, gebe ich dir erstmal recht. Mhm. Es gibt aber immer mehr Unternehmen, die das Thema der psychischen Gesundheit, der psychischen Fitness, des Allgemeinwohls ihrer Mitarbeiter, ich sag mal, berücksichtigen. Ja? Ähm, diese, dieser bunte Obstkorb mit fünf Obstsorten am Tag, der hat ausgedient. Mhm. So, und ich sag mal, die, die Möglichkeit, dir in der Mittagspause für zehn Minuten den Rücken durchkneten zu lassen, das ist auch ganz nett. Aber das sind oftmals ja auch so Alibi-Funktionen gewesen. Ne? Ja. So, und jetzt musst du dir einfach auch so eine Unternehmerlandschaft angucken. Ähm, es gibt ganz, ganz viele große Unternehmen. Die haben sich das echt im BGM ganz hoch auf die Fahne geschrieben. Und die haben auch sehr viel Geld dafür, also da gibt es ein Budget oder mehrere Budgets, große Budgets. Und ähm, die haben firmenintern dann schon Profis sitzen, die das auch weiterentwickeln und transportieren, ähm, wo es aber auch wirklich gelebt wird, wo ein Teil dieser gesunden Unternehmerkultur ist. Dann gibt es Unternehmen, da ist das noch irgendwie gar nicht richtig angekommen, ähm, das wird da ankommen. Dann gibt es Unternehmen, ist sind es schlicht und ergreifend total scheißegal. Hauptsache, da wird geplackert und malocht. Ja. Ja, Hauptsache, funktioniert. Hauptsache, es funktioniert alles, egal wie, ne? Augen zu und durch. So Und dann gibt es aber auch Unternehmensstrukturen, so ganz, ganz kleine Unternehmen, ähm, die haben teilweise gar kein Geld dafür.
0: Das ist klar, ja.
1: So, also, da ist auch eine große Bandbreite und ähm, da sage ich wiederum, ich kann für jedes Budget ein passendes Angebot schaffen. Ich sollte aber auch gucken, welcher Bedarf ist da. Ja, Ich sag mal, dass ein Unternehmen, was ein paar hundert oder ein paar tausend Mitarbeiter hat, äh, ich sag mal, vielleicht eher Krankheitsthemen hat, die im psychischen Bereich gehen, wie ein Zwei- oder Drei-Mann-Betrieb, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, so weißt du, die, die Relation ist dann anders. Ne? Je mehr Mitarbeiter im Unternehmen sind, ist so mein Feeling, meine Erfahrung, äh, desto größer ist auch der Bedarf.
0: Geil. Also sind wir, sind wir tatsächlich auf einem guten Weg und diese psychischen Themen werden quasi gar nicht mehr so stark tabuisiert, wie es vielleicht mal war.
1: Ähm, nee, ich sag mal, das siehst du ja auch seit ein paar Jahren. Es äh, gibt ja jedes Jahr diese äh, Gesundheitsreporte oder Krankheitsreporte der ähm, der Krankenkassen, ich sag mal, da ist ja immer ganz, ganz viel dafür. Und die Krankenkasse oder auch die DRK, die da jedes Jahr aktuelle Zahlen äh, liefern. Und äh, ich sag mal, die Krankheitstage aufgrund psychischer Belastungen oder psychischer Erkrankungen, äh, die sind immer jetzt auf Platz 3, ja, Tendenz steigend. Du hast immer noch äh, Muskel- und Skelettsystem auf Platz 1. Platz zwei sind äh, die Erkrankungen der Atemwege. Und dann äh, Platz 3, die psychischen Erkrankungen. Wobei da auch ganz interessant, äh, ich sag mal, wenn man sich die, die, den ersten Platz und den zweiten Platz anguckt, also Muskel- und Skeletterkrankungen oder auch die Atemwege, ähm, sehr oft gibt es eben keine organische Ursache dafür oder keine körperliche Ursache, so dass diese Erkrankungen oder Beschwerden, die da sind, dann natürlich auch mit auf die Psyche zurückgeführt werden oder zurückgeführt werden können. Und da bewegst du dich dann durchaus im Bereich der klassischen psychosomatischen Beschwerden. Ja?
0: Hm.
1: Da gibt es ja auch, ich sage mal, diese sogenannten Holy Seven, die immer sehr ähm, kontrovers auch diskutiert werden. So, und da ist ja unter anderem Asthma, Bronchiale oder auch die Neurodermitis als äh, psychische Erkrankungen, unter anderem, ne, sind zwei, zwei von den sieben jetzt, ähm, als äh, rein äh, psychosomatische oder psychische Erkrankungen genannt. Ne? So, also das, auch das, Anni, ne, da musst du immer von, von verschiedenen äh, Blickwinkeln einfach äh, betrachten und dir den Menschen dann letztendlich genau angucken. Ne? Äh, ich denke, dass in einer Verhältnismäßigkeit zu Firmen, die es gab, zu Beschäftigten, die es gab, auch ganz, ganz früher schon immer diese Anzahl an psychischen Erkrankungen gab, es gab nur zwei Sachen nicht. Guck mal, was wir jetzt hier nutzen, dieses Medium, hm. ja, wir sind, wir sind heute medial so weit, so groß aufgestellt, so vielfältig zu erreichen, ähm, dadurch hast du natürlich andere Möglichkeiten, darüber zu reden, das publik zu machen, ja. ja? Online, Internet, Chats, Plattformen, schlag mich tot, alles, was es da gibt. So, und ich sag mal, durch, durch diese Dinge, die es gibt, natürlich auch verbunden bei dem einen oder anderen die Bereitschaft, mehr drüber zu reden, eher drüber zu reden, Sachen publik zu machen. Die Zeitungen haben das Thema der psychischen Gesundheit auch permanent auf dem Schirm. So, guck mal. Das habe ich jetzt mal gerade letzte Woche noch für so einen, für so einen gewissen Zeitraum zurückverfolgt. Ähm, wir haben, ich sage mal, noch so um die 2000 bis 2010, 2011, 2012 immer so einen Riesenhype gehabt um Burnout. Mhm.
0: Ne? Nur
1: diesen ja. Begriff Burnout, Burnout-Erkrankung. Ich habe jetzt seit, seit längerer Zeit das Gefühl, dass über diese spezielle Erschöpfung, wenn wir sie jetzt Burnout nennen wollen, gar nicht mehr so viel gesprochen wird, sondern allgemein über Erschöpfung.
0: Ja, das stimmt. Ja?
1: Müdigkeit, Erschöpfung. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung, ja? die ich habe. Ähm, Burnout gibt es, ich sag mal, in seiner Definition seit 1973, wo ein, ein Stressforscher erstmalig, äh, Freudenberger war das, ähm, der erstmalig äh, diesen Begriff mitgeprägt hat, mit den Symptomatiken, die sich dahinter verbinden. Ja? So, 1973, wenn du da in die Glotze reingeguckt hast, hast du das erste, zweite und dritte Programm gehabt und musstest jedes Mal noch aufstehen und einen Knopf drücken. So, da gab es eine Tageszeitung, da gab es eine Tageszeitung, und noch gar nicht diese ganzen Hochglanzmagazine, geschweige denn irgendwelche großartigen Gesundheitsmagazine, Wellnessmagazine, Beauty- Lifestyle-Magazine. So, und weißt du, das ist das, was ich meine, Dass Dadurch ähm, diesen Zuwachs im medialen Bereich natürlich Medien auch anders ähm, für Themen genutzt werden und gestreut haben und publik gemacht haben. Und ähm, ja, Menschen werden heute älter, Menschen arbeiten länger. Und ich sag mal, jetzt, wo das Thema Burnout dann vielleicht im Arbeitsleben gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm ist, jetzt lese ich immer wieder mehr Burnout bei Kindern und bei, bei Schülern. Ja. So. ja, die haben auch alle Druck, ne? ist klar. Die müssen lernen, aber die kriegen auch von zu Hause Druck. Ne? Weil nach dem Lernen müssen die reiten, müssen die Geige spielen, müssen die, was weiß ich, was die alles machen müssen. ja. Und ich sag mal, gerade Kindern und Jugendlichen, und den darf man auch mal Freizeit schenken, ne? Lebenszeit. Ja. Wo sie selbstbestimmt das machen, wo sie Bock drauf haben. Auf Bäume klettern, runterfallen, sich in den Arm brechen, was irgendwo dazugehört. Ne? So, dann brauchst du... Ja, ich sag da, halt, weißt du, Anni, kennst mich so ein bisschen, du ne? weißt ja, ich denke immer sehr offen, ich spreche auch immer sehr offen und äh, du musst halt immer von, nee, müssen nicht, aber man sollte alle Themen ähm, so rundum beleuchten und betrachten und auch querdenken. Und, ja.
0: Aber das mit der Freizeit dürfen wir selber auch nicht vergessen. Ne? Die dürfen wir uns auch noch schenken, weil sonst gehen wir genauso krachen. Ja, klar. Ja.
1: Genau, weil ich sage mal, Freizeit unterm Strich immer Lebenszeit ist. ja. Mhm. Arbeitszeit ist, nee, andersrum. Ich versuche es mal anders zu erklären. Wir haben Lebenszeit so und unsere Lebenszeit ist begrenzt. Darüber sollte man sich erstmal bewusst sein oder sich das bewusst machen dass unser Leben irgendwann zu Ende ist. Wir wissen zum Glück nicht, wann das zu Ende ist. Aber dass wir und dann diese Lebenszeit, die ja aufgeteilt wird in Arbeitszeit, Beruf
0: mhm.
1: und ich sag mal, ich nenne das jetzt mal bewusst Familienzeit, Freizeit, ja. Ja, dass man da einfach bewusst auch mit umgeht. Auf jeden Fall. Einfach bewusst mit umgeht und sich durchaus ähm, ich sage mal, diese, diese Zeit auch bewusst gönnt und sich diese Zeit bewusst schenkt. Das ist ganz wichtig. So, und die ganzen Spezialisten, die da draußen rumrennen, weißt du, immer gestresst, immer unter Strom, immer, habe ich keine Zeit, habe ich keine Zeit, habe ich keine Zeit. Ja klar, die haben auch keine Zeit, weil die sich ihre Zeit selber wegnehmen. Die könnten auch zu vielen Sachen einfach mal vielleicht Nein sagen.
0: Ja, klar.
1: Oder, oder die Zeit diese für andere investieren, vielleicht etwas verkürzen und bewusst in sich investieren. Aber da machen sich viele auch keinen Kopf. Finde ich wiederum ganz charmant und ganz sexy, weil das auch durchaus Menschen sind, die zu mir kommen ins Coaching und sagen, hey, ich habe nie Zeit, ich habe nie Zeit, ich stehe unter Stress, können wir da mal was tun. Und ja, dann bin ich immer ganz froh, dass ich mit denen da was machen kann.
0: Du, das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte auch so zwei, drei Kollegen, die dann immer gesagt haben, oh, ja, das ist scheiße, und, ne? so diese typischen mhm. Kamera, das ist scheiße und das ist auch alles scheiße und ich fresse quasi den ganzen Tag nur noch Süßes, damit ich hier irgendwie mich über Wasser halten kann oder dann halt zu Feierabend, das mhm. Feierabend, wir, ein, zwei, wie viel auch immer.
1: Ja, ja ich
0: bin mir überhaupt nicht mehr klar. Ne? Ja.
1: Mhm. Ja, Eigenverantwortung
0: an der Stelle. Ne? Auch da mal einfach sagen, du Chef, jetzt äh, Deadline und bis dahin und dann das nicht, geben Sie es bitte dahin ab.
1: Ja. Absolut, absolut. Ja, aber ich sag mal, da, da siehst du auch, und da hast du ja gerade was sehr Interessantes angesprochen. Ähm, äh, das ist ja auch mit einem Grund, weshalb die, ähm, ich sag mal, ich nenne sie mal bewusst jetzt Ernährungsindustrie oder Ernährungscoaching-Industrie Coaching äh, und auch Nahrungsergänzungsmittelindustrie und wie die alle heißen, so ganz gut funktionieren, weil es dann eben so Beispiele gibt, ne? ich sag mal, so diese Belohnungsesser oder Also nicht, nicht Genussesser, nee. sondern Belohnungsesser oder die Stressesser, die Frustesser, die sich jeden Scheißdreck in den in ihren Balch äh, reinrammen und sich dann wundern, warum sie auf einmal doppelt so schwer sind wie vorher.
0: Ja, ja Zucker, Zucker oh. ist genauso so ein ja. Saftmittel, ne? das ist so. Ja,
1: und dann auch noch on top mit ihrem Leben unzufrieden sind.
0: Ja, okay. ja total. Sind
1: so dick. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ja, aber das hat ja eine Ursache. So, und ich sag mal, wenn es keine organische Ursache hat, keine krankheitsbedingte Ursache, dann ist es ja oft irgendwo in dem Verhalten begründet. Und du legst ja immer ein anderes Verhalten an den Tag, wenn du irgendwo unrund läufst, wenn ein Mangel da ist irgendwo, ja? wenn sich im Leben irgendwas verändert hat. So Und da gibt es ja sehr interessante Berichte und auch Studien drüber. Was Zeitdruck, was Stress im Essverhalten für Wirkung hat, für Auswirkungen hat. Und nicht nur im Essverhalten. Ja? Ich sag mal auch, wenn man sich das Thema der körpereigenen Hormone anguckt. Ja? Wenn ich unter Dauerstrom bin, wenn ich unter Dauerstress bin und einen permanent hohen Cortisolspiegel habe, der wirkt sich hinter summa summarum unterm Strich auch sehr negativ aus dem Körper aus. Ne? Der verantwortlich mit ist für, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes, für Übergewicht. Da schließt sich ja auch wieder so ein Kreis. Ne? Ja, total. kommt halt so vieles zusammen. Ja. ja ganz Ach, spannend. Geil. Ja.
0: Ach, ja, voll schön. Ach, mega geiler Content. Ich finde es ich find's genial.
1: Dankeschön. Ich gebe das <lacht> geb so an dich zurück. Dankeschön.
0: Ja, Hüttelein, jetzt sind wir schon fast am Ende. Mhm. aber du kriegst auch meine drei Spezialfragen noch.
1: Ja, okay, ja. hau raus.
0: Also Nummer eins, ähm, in so einer Welt, ne, wo irgendwie alles, wo alle irgendwie denken, alles ist scheiße, alles meckert, alles ist ganz furchtbar, alle finden sich hässlich, alle finden sich irgendwie doof. Was findest du an dir in deinem Leben besonders schön? Was, Wofür bist du besonders dankbar?
1: Also ich bin total besonders dankbar, dass es mich überhaupt erstmal gibt. <lacht> Ja? Nee, weil ich habe ich hab mich echt lieben gelernt. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen tricky oder ab, abgedreht an.
0: Nee, gar nicht.
1: Ich habe mich, hab mich echt lieben gelernt. Mhm. Äh, ich, ich bin heute mit meinem Leben, was ich führe, total zufrieden. Ja? Ich bin, bin, bin glücklich und ich bin dankbar, ich bin dankbar ähm, dass ich so leben darf. Mhm. Da bin ich dankbar für. Und ich, ähm, ich sage das jetzt einfach mal, ich hau das hier raus. Ich bin auch dankbar dafür dass ich in diesem Land leben darf, ja. was seit Jahrzehnten in Frieden lebt. Mhm. Ja? so Und ich sag mal, wir, obwohl wir alltägliche Themen und Probleme haben, ähm, es ist äh, Arbeit da, es ist zu fressen da, es ist zu saufen da. Ein, also mit saufen meine ich jetzt nicht Alkohol, sondern ähm, äh, zu trinken da. Ähm, wir haben vieles hier in unserem Land, ein geregeltes Gesundheitssystem, ein System, was Menschen, ich sag mal, auffängt und unterstützt, denen es gerade nicht gut geht. Wir haben hier so, so viel, so, so viel, was es in vielen anderen Ländern überhaupt nicht gibt. So, und ich bin gesund. Ich bin gesund, ja. Und das sind alles Sachen, Anni, da bin ich dankbar für, dass die so sind.
0: Geil. Danke fürs Teilen. Geil, mega. Ich habe gerade echt Gänsehaut. Ne?
1: Ja, du hast mir eine Frage gestellt, ich habe sie dir beantwortet. Ne?
0: Ja, ja, da sollte ich besser aufpassen. Ja zwei, ne?
1: <lacht> ne? kommen ja noch zwei Fragen.
0: Ja, die zweite, die ist ähm, ja Hütti in einem Wort.
1: In einem Wort?
0: Hm? Cool. Aha, okay, geil.
1: Oder überkompensatorisch.
0: Aha, erklär das mal.
1: Nee, du hast gesagt nur ein, ein Wort.
0: Ein Wort, ne, war klar. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zu Frage 3. Ähm, Im Rock Your Body Podcast muss es bei mir um Musik gehen, weil ich bin der absolute Musikjunkie. Gibt es für dich diesen einen Song? Die... Was?
1: Schatzi, schick mir ein Foto.
0: Oh.
1: Anni, okay.
0: Gibt es für dich diesen einen Song, der dich immer an irgendwas erinnert, der dich irgendwie in irgendeine Situation zurückholt, zu dem du irgendwie total abgehst? Deinen absoluten einen Lieblingssong? Gibt es den und warum ist er das?
1: Also, ich finde find einen Song richtig geil. Das ist so ein alter Klassiker von Kiss:
0: hm?
1: I Was Made for Loving You. Das ja. um, ist ein Lied ich, ich habe da noch nicht mal mehr äh, Gedanken zu, womit ich das in Verbindung bringen kann. Es ist einfach nur, wenn ich dieses Lied höre, ich habe schlagartig gute Laune und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, I was made for loving you, wenn ich das jetzt einfach mal so auf mich interpretiere, ne? I was made for loving me, ja? ja? Und ich sag mal, wenn ich, wenn ich mit mir gut bin, wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich mich mag, wenn ich mich liebe, äh, dann kann ich auch ganz anders mit Menschen umgehen. Ne? Auf jeden mit, Fall. Menschen, mit Menschen anders unterwegs sein. Und das ist ein Song, den finde ich dann auch geil. Ne? Ja.
0: Geil. Mega ja. Statement so fürs Ende. Cool. <lacht> Dankeschön.
1: Anni, ich sag mal jetzt mal ein ganz liebes Dankeschön an dich. Ähm, dass du mir Quasselstrippe hier so viel Zeit und Aufmerksamkeit schenkst, um auf deinem Kanal oder in deinen Kanälen äh, ja, ein bisschen was über mich zu sagen und äh, das fand ich riesig. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Mega, mega gerne. Ähm, war für mich einfach eine Herzensangelegenheit, dich hier reinzuholen, weil es passt einfach.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, Hütti, dann hören wir uns, wir lesen uns, wir sehen uns. Und dir jetzt erstmal einen schönen Urlaub!
1: Hütti verschwindet!
0: Tschüss! Ja, wie du siehst, es ist manchmal ganz angenehm, sich selber nicht so ganz ernst zu nehmen. Ja, wie hat's dir gefallen? Das war mein Interview mit Hütti. Ähm, ich finde das bei Hütti immer ganz speziell, weil wenn er redet, hört man immer seinen Grinsen. Mit. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ja. Ich finde es ja ganz extrem, weil bei Hütti hört man einfach jede Emotion in der Stimme. Ich finde das mega, mega cool. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge wieder gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne 5 Sterne bei iTunes da. Schreib mir dort eine Rezension. Ich würde mich mega, mega drüber freuen, weil so kann ich meine Message quasi noch besser in die Welt senden. Und ja, wenn ihr einfach noch Kommentare oder Fragen habt, könnt ihr gerne bei mir unter meinen Insta- oder Facebook-Post zu heute kommentieren, auch bei Hüti mal vorbeigucken und natürlich alles zu Hüti packe ich euch noch mal in die Shownotes. Ähm, Webseiten, Facebook-Seite von ihnen packe ich euch alles rein, könnt ihr euch umgucken. Ja, ich freue mich mega auf eure Meinungen, auf eure Hinweise, auf vielleicht auch eure Fragen, die zum Thema aufkommen. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen mega, mega coolen Tag und ja, Rock your body, rock your life, and rock your business. Deine Annie.